3: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María, en el que cada semana vamos repasando toda la actualidad, las novedades de esta radio, de su voluntariado, de todas aquellas personas que han dicho sí a la reina de Radio María, que han dicho sí a este proyecto de evangelización. Comenzaremos el programa de hoy con nuestra habitual sección que nos está acompañando desde el mes de junio, donde tenemos un espacio de formación. Estamos reponiendo ese curso, ¿ven? Ese curso de evangelización de los, sobre los fundamentos de la fe, curso que nos puede ayudar en este verano y en cualquier momento de nuestra vida a salir a anunciar todo ese mensaje de esperanza, de conversión, de salvación que transmite Cristo y también a dar a conocer Radio María como una herramienta como otras tantas que hay para transmitir ese mensaje. Pues hoy vamos a escuchar el séptimo capítulo de este curso. Ven cómo nos guía Dios. Continuaremos el programa hablando con voluntarios y nuestra compañera Lorena del Rey. Entrevista a Pepa Estevez, voluntaria del grupo de Sevilla, sobre esa peregrinación de la reina de Radio María que estuvo allí el pasado mes de junio. Y nos cuentan qué tal vivieron toda esa experiencia en esa zona y cómo vivieron esta segunda peregrinación. También escucharemos algún testimonio. Y, y para terminar, nuestra compañera Paloma Niño nos trae toda la actualidad de Radio María. Les saluda, agradeciéndoles la atención, David Martínez, porque comienza Voluntarios.
4: Cuando comenzamos a tener una relación con Dios, es normal preguntarse cómo nos guía en nuestra vida. Todos tenemos que tomar decisiones, a veces pequeñas y en ocasiones de gran trascendencia. La elección de un trabajo, la persona con la que compartir la vida, el uso del tiempo, todas son cosas que nos preocupan e interesan a Dios tanto como a nosotros. Es entonces cuando surge la necesidad de preguntarse cómo nos guía Dios, para estar seguros de que es su voz la que seguimos entre tantas voces de las que está llena nuestra vida. ¿Cómo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿De qué maneras puedo esperar que Dios se comunique conmigo? ¿Dónde puedo escuchar a Dios hablarme? Todos esperamos que cuando le pedimos a Dios que nos guíe, nos tiene que responder de una manera cierta y audible. Es por eso, por lo que acudimos a Él confiando en obtener una respuesta práctica para nuestra vida. ¿Es cierto que Dios puede hablarme de muchas maneras ordinarias? ¿Existen maneras extraordinarias de ser guiados por Dios? ¿Acaso Dios nos habla cuando nos ponemos a rezar? En un mundo en el que son tantas las voces que nos quieren hablar... ...hemos de aprender qué hacer para escuchar la voz de Dios.
0: Todos tenemos que tomar decisiones en la vida. Nos enfrentamos con decisiones sobre nuestras relaciones, matrimonio, hijos... ...uso del tiempo, trabajo, casa, dinero, vacaciones, posesiones el dar y muchas otras cosas. Algunas de estas son grandes decisiones, otras son más pequeñas. En muchos casos lo más importante es tomar la decisión correcta, por ejemplo, a la hora de escoger nuestra pareja para casarnos. En toda circunstancia necesitamos la ayuda de Dios. La guía surge de nuestra relación con Dios. El Señor promete guiar a todos los que caminan con Él. Dios dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Jesús promete guiar a sus seguidores. El buen pastor conoce por su nombre a las ovejas y las llama del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios anhela que descubramos su voluntad. Se preocupa por cada uno de nosotros como individuos. Nos ama y desea hablarnos sobre lo que deberíamos hacer con nuestras vidas, acerca de las cosas pequeñas y también de las grandes. Dios tiene un plan para nuestras vidas. A veces la gente se preocupa por eso. Piensan, no estoy seguro de creer el plan de Dios para mi vida. ¿Será bueno el plan de Dios? No debemos temer. Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. San Pablo nos dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Él dijo a su pueblo a través del profeta Jeremías, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Dios dice, ¿no os dais cuenta de que tengo un plan realmente bueno para vuestras vidas? Tengo preparado algo realmente maravilloso. Este clamor del corazón de Dios surgió porque vio la confusión en la que estaba su pueblo cuando no siguieron sus planes. Estamos rodeados de personas cuyas vidas están en desorden. Frecuentemente la gente dice después de convertirse a Jesús, «Desearía haberme hecho cristiano cinco o diez años antes, mira mi vida ahora, antes era un desastre». Si queremos saber los planes que Dios tiene para nosotros, necesitamos preguntarle sobre ellos. Dios le advirtió a su pueblo que no se embarcara en planes sin consultarle. Jesús fue el ejemplo supremo en hacer la voluntad de su Padre. Él estaba guiado por el Espíritu de manera constante y solo hizo lo que vio hacer a su Padre. Cometemos errores porque no consultamos con Dios. Elaboramos un plan y pensamos, yo quiero hacer esto, pero no estoy muy seguro de que Dios quiere que lo haga. ...creo que es mejor no preguntar en caso de que esa no sea su voluntad para mí. Dios nos guía cuando estamos preparados para hacer su voluntad... ...en vez de insistir en que la nuestra es la correcta. Dios guía a aquellos cuya actitud es como la de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. En el momento en el que estamos preparados para hacer su voluntad... ...Él empieza a revelarnos sus planes para nuestras vidas. Dice la Biblia en el Salmo 37... ...encomienda al Señor tu camino... Confía en Él y Él actuará. Nuestra parte es encomendar al Señor la decisión y luego confiar en Él. Después de haber hecho esto, podemos esperar que Él actúe. Si damos por hecho que deseamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿en qué forma debemos esperar a que Él nos hable y nos guíe? Dios nos guía de diversas formas. A veces nos habla a través de alguna de las maneras que mencionaremos enseguida, otras veces a través de una combinación de ellas. por medio de las Escrituras. Como hemos visto la voluntad general de Dios para toda persona, en todo lugar y en cualquier circunstancia es revelada en las Escrituras. Estas nos dicen lo que Dios piensa acerca de una amplia variedad de temas. Por la Biblia sabemos que algunas cosas están mal, así que podemos estar seguros de que Dios no nos guiará a hacer esa clase de cosas. A veces un hombre casado pudiera decir, me he enamorado de otra persona, nos queremos mucho". Siento que Dios me está llevando a dejar a mi esposa y empezar una nueva relación. Pero Dios ya dejó clara su opinión cuando dijo, no cometerás adulterio. Podemos tener la seguridad de que Dios no nos guiará a cometer adulterio. Algunas veces la gente se siente guiada a ahorrar dinero dejando de pagar los impuestos, pero Dios ha dejado claro que debemos pagar cualquier impuesto que nos corresponda. En estos y otros muchos aspectos, Dios ha revelado su voluntad general. No necesitamos pedir su guía porque Él ya la ha dado. Si no estamos seguros de si la Biblia dice algo con respecto a un asunto, quizás debamos pedir consejo a alguien que conozca más la Biblia que nosotros. Una vez que descubrimos lo que la Biblia dice, no necesitamos buscar más. Aunque la voluntad general de Dios se encuentra revelada en la Biblia, no siempre somos capaces de encontrar allí su voluntad para nuestras vidas. Como hemos visto la Biblia nos dice que es su voluntad general que la gente se case. Aunque permanecer soltero es una gran vocación, es la excepción y no la regla. Pero la Biblia no nos dice con quién debemos casarnos. Como vimos en el programa sobre la Biblia, Dios habla hoy a través de las Escrituras. Es posible que mientras leamos, Él nos hable. El salmista dice, tus leyes son también mis consejeros. Eso no significa que encontraremos la voluntad de Dios al abrir la Biblia al azar y leyendo a ver qué dice. Más bien, a medida que desarrollamos el hábito del estudio de la Biblia de forma regular y metódica, empezamos a darnos cuenta de lo extraordinario que es el hecho de que la lectura del día parece ser la más apropiada para las circunstancias particulares en las que nos encontramos. A veces, un versículo parece saltar de la página hacia nosotros y sentimos que Dios nos habla por medio de él. Mucha gente como San Agustín ha experimentado la voluntad de Dios en sus vidas Gracias a un solo versículo de la Biblia que les habló directa y personalmente. Por medio de su espíritu. Cuando nos convertimos al cristianismo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Cuando lo hace, empieza a comunicarse con nosotros. Necesitamos aprender a escuchar su voz. Jesús dijo que sus ovejas, sus seguidores, reconocerían su voz. Nosotros reconocemos inmediatamente la voz de un buen amigo que nos habla por teléfono. Si no conocemos muy bien a la persona, quizás sea más difícil y nos lleve más tiempo. Cuanto más conozcamos a Jesús, más fácil nos será reconocer su voz. Encontramos por ejemplo a San Pablo y sus compañeros planeando entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, así que fueron por otro camino, nos dice los hechos de los apóstoles. No sabemos cómo les habló el Espíritu, pero pudo haber sido de diferentes maneras. Aquí hay tres ejemplos de la forma en que Dios habla por medio de su Espíritu. A menudo Dios nos habla cuando oramos. La oración es una conversación bilateral. Supongamos que voy al médico y le digo, Doctor, tengo varios problemas. Los ojos me pican, necesito una inyección para la gripe, tengo dolores de cabeza muy fuertes y me hice daño jugando al tenis en el brazo. Si después de haber dicho toda la lista de mis dolencias, miro al reloj y digo, vaya, qué tarde es, bueno, debo irme, gracias por escucharme, el médico quizás me diría, un momento, ¿por qué no me escucha? Si siempre que oramos solo hablamos a Dios y nunca tenemos tiempo para escuchar, cometemos el mismo error. En la Biblia encontramos a Dios hablando a su pueblo. Por ejemplo, en una ocasión, mientras los cristianos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Nuevamente, no sabemos exactamente cómo habló el Espíritu Santo. Pudo haber sido que mientras oraban el pensamiento vino a sus mentes. Esa es una forma común en la que Dios habla. La gente a veces lo describe como impresiones o un sentir en su interior. El Espíritu Santo puede hablar de todas estas formas. Obviamente, esos pensamientos y sentimientos necesitan ser discernidos. ¿Están de acuerdo con lo que dice la Biblia? ¿Promueven el amor? Si no no pueden venir de un dios que es amor. ¿Edifican, consuelan o exhortan? Después de tomar la decisión, ¿sentimos la paz de Dios? A veces Dios nos habla dándonos el deseo ardiente de hacer algo. Dice la carta a los filipenses, Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el obrar, para que se cumpla su buena voluntad. Al rendir nuestra voluntad a Dios, Él obra en nosotros y frecuentemente cambia nuestros deseos. Algunas veces la gente trata de imaginarse la cosa que menos les gustaría hacer y luego suponen que Dios les va a pedir que hagan exactamente eso. No creo que Dios actúe de esa forma. Así que no tengas miedo de decir, si me hago creyente, Dios me va a hacer misionero. Si eso es lo que Él desea que hagas y ni sometes tu voluntad, Él te dará un deseo ardiente de hacerlo. A veces Dios nos guía de las maneras más extrañas. La Biblia presenta muchos ejemplos de Dios guiando a individuos de forma radical. Le habló a Samuel cuando aún era un niño con voz audible para sus oídos físicos. Guió a Abraham, a José y a Pedro por medio de ángeles. Dios habló a menudo por medio de profetas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Guió a otros por medio de visiones. Por ejemplo, una noche Dios le habló a Pablo en una visión. Pablo vio a un hombre macedonio de pie rogándole, ven a Macedonia y ayúdanos. No es de extrañar que Pablo y sus compañeros Tomaran esto como guía de que Dios les había llamado a ir a predicar el Evangelio a Macedonia. También encontramos ejemplos de Dios guiándonos por medio de sueños. Todas estas formas son formas que Dios usó para guiar a la gente en el pasado y sigue usando en el presente. El sentido común. Cuando nos hacemos creyentes, no somos llamados a dejar de lado el sentido común. El salmista nos advierte, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Los escritores del Nuevo Testamento a menudo nos animan a usar nuestra cabeza. Si abandonáramos el sentido común, entonces nos meteríamos en situaciones absurdas. En su libro Conociendo a Dios, J. E. Packer cita un ejemplo de una mujer que cada mañana, después de consagrar su día al Señor, tan pronto como se despertaba, le preguntaba si debía levantarse de la cama o no, y no se movía hasta que la voz le indicaba que se vistiera. Mientras se ponía cada pieza de su indumentaria, ella le preguntaba al Señor si debía ponérsela, y muy a menudo el Señor le decía que se pusiera el zapato derecho, pero no el izquierdo, a veces debía ponerse las medias, pero no los zapatos, y a veces debía ponerse los zapatos sin medias. Hacía lo mismo con todas las piezas de su vestuario. Lo cierto es que las promesas de Dios de guiarnos no nos fueron dadas para evitar el esfuerzo de pensar. Por ejemplo, el sentido común es uno de los factores a tener en cuenta en todo aspecto relacionado con la elección de la pareja para la vida. Es de sentido común el considerar por lo menos tres importantes aspectos. Primero, ¿Somos espiritualmente compatibles? San Pablo nos advierte sobre los peligros de casarse con alguien que no sea creyente. En la práctica, si uno de los dos no es creyente, ocurren casi siempre grandes tensiones en el matrimonio. El que es creyente se siente dividido entre el deseo de servir a su compañero y el deseo de servir al señor. Pero la compatibilidad espiritual significa mucho más que el simple hecho de que ambos sean creyentes. Significa que cada uno respeta la espiritualidad del otro. Es más que simplemente decir, por lo menos ellos pasaron el examen de ser creyentes. Segundo, ¿somos personalmente compatibles? Obviamente, nuestra pareja en el matrimonio debe ser un buen amigo y alguien con quien tengamos mucho en común. Una de las grandes ventajas de no acostarse juntos antes de casarse es que es más fácil concentrarse en este aspecto y descubrir si hay o no compatibilidad personal. A menudo el aspecto sexual puede dominar las etapas iniciales de una relación. Si las bases no han sido construidas en la amistad, es posible que al disminuir el estímulo sexual entre los dos, esas bases de la relación se tornen frágiles. Tercero, ¿somos físicamente compatibles? Al decir compatibilidad física quiero decir que debe haber atracción entre uno y otro. No es suficiente ser espiritualmente o emocionalmente compatibles, debe haber también compenetración. Frecuentemente el mundo secular pone esto lo primero, pero viene en último lugar en el orden de las prioridades. A menudo muchas parejas dicen que deben acostarse juntos para saber si hay o no compatibilidad sexual. Esto no es correcto. En el sentido biológico, cualquier incompatibilidad que pudiera ser comprobada con el acto sexual es tan poco común que debiera ser descartada. Así que el sentido común es vital cuando consideramos la guía de Dios acerca de nuestros empleos o profesiones. La regla general es que debemos mantenernos en el empleo que tengamos, si tenemos uno, hasta que Dios nos llame a hacer otra cosa. Sin embargo, al buscar la voluntad de Dios para la carrera que hagamos, tiene sentido considerar una perspectiva a largo plazo en la vida esta sabio mirar adelante 10, 15, 20 años y hacernos las preguntas, ¿a dónde me lleva mi empleo actual? ¿Es ahí donde quiero ir a largo plazo? ¿O es mi visión a largo plazo algo bien diferente? En cuyo caso, ¿dónde debería estar ahora para llegar ahí? El consejo de otros creyentes. El libro de los proverbios está lleno de recomendaciones para buscar consejos sabios. El escritor declara, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. Él nos advierte que cuando falta el consejo fracasan los planes, pero por otro lado dice que cuando abunda el consejo prosperan. Así que nos urge, afirma tus planes con buenos consejos. Aunque buscar consejo es importante, necesitamos recordar que las decisiones finales son entre nosotros y Dios. Son responsabilidad nuestra. No podemos dejar esa responsabilidad en manos de otros o culparlos si las cosas no salen bien. El de otros creyentes es parte de la guía, pero no es la única. Algunas veces podría ser correcto avanzar a pesar del consejo de otros. Si tenemos que tomar una decisión para la cual necesitamos un consejo, ¿a quién consultar? En general, los mejores consejeros son los creyentes devotos, personas con sabiduría y experiencia a quienes respetamos. También es sabio buscar el consejo de nuestros padres, a quienes debemos honrar, aunque ya no estemos en edad de depender de su autoridad. Aunque no fueran creyentes, nos conocen bien y podrían a menudo contribuir con importantes ideas acerca de ciertas situaciones. No debemos elegir a las personas a quienes pedimos consejos basados en el criterio de que van a estar de acuerdo con lo que ya planeamos hacer. A veces uno ve a, la, a una persona consultando a muchos consejeros esperando finalmente encontrar a alguien que apoye sus planes. Tal consejo tiene poco peso y simplemente permite que la persona pueda decir, yo consulté a tal persona y estuvo de acuerdo. Nosotros debemos consultar a las personas con el criterio de su autoridad espiritual como un sacerdote o de su relación con nosotros, al margen de lo que creamos que será su punto de vista. Las señales circunstanciales Dios tiene el control absoluto de todo acontecimiento. En el libro de los proverbios señala El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. A veces Dios abre puertas y a veces las cierra. En dos ocasiones en mi vida ha cerrado la puerta de cosas que yo deseaba muchísimo y de las cuales pensaba entonces que eran la voluntad de Él. Traté de hacer que las puertas se abrieran. Oré, batallé y luché, pero no se abrieron en ambas ocasiones quedé amargamente desilusionado. Pero entiendo ahora, años después, por qué Dios cerró esas puertas. De hecho, estoy agradecido de que lo hiciera. Sin embargo, no estoy seguro de que jamás lleguemos a saber aquí en la Tierra por qué Dios cierra algunas puertas a nuestras vidas. Algunas veces Dios abre puertas de manera notable. Las circunstancias y el preciso momento en que eso sucede dejan clara la intervención de la mano de Dios. Miguel Burdeaux es el director del Keston College, una entidad de investigación para ayudar a los creyentes que estaban en tierras comunistas. Su trabajo e investigación son respetados por gobiernos de todo el mundo. Estudió ruso en Oxford y el doctor Cernov, su profesor de ruso, le envió una carta que había recibido porque pensó que le interesaría. En ella se detallaba cómo los monjes eran golpeados y sometidos a exámenes médicos inhumanos, cómo eran amontonados en camiones para luego ser arrojados a cientos de kilómetros de distancia. La carta estaba escrita llanamente, sin adornos, y mientras la leía, Miguel sintió que estaba escuchando la verdadera voz de la iglesia perseguida. La carta estaba firmada por Baradba y Pronina. En agosto de 1964, Miguel se fue de viaje a Moscú y en su primera noche allí se reunió con viejos amigos que detallaron cómo la persecución estaba empeorando. En particular, la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo había sido destruida. Ellos sugirieron que él fuera a verlo por sí mismo. Así que tomó un taxi y llegó al atardecer. Cuando llegó a la plaza donde él recordaba que había una hermosa iglesia, no encontró más que una valla de 4 metros de altura que escondía los escombros de lo que antes había sido la iglesia. En el otro lado de la plaza, trepando por la valla, había dos mujeres tratando de ver lo que había dentro. Las observó y cuando ellas finalmente abandonaron la plaza, las siguió hasta alcanzarlas. Ellos le preguntaron, ¿Quién es usted? A lo que él replicó, soy extranjero, he venido aquí a ver lo que está pasando en la Unión Soviética. Ellas lo llevaron a la casa de otra mujer que le preguntó a qué había venido. Él le dijo que había recibido una carta de Ucrania vía París. Cuando ella preguntó de parte de quién era esa carta, él respondió, Baraba y Pronina. Hubo un silencio. Se preguntó si había dicho algo malo. De pronto empezaron a sollozar descontroladas. La mujer dijo mientras señalaba... Esta es Varava y esta es Pronina. La población de Rusia supera los 140 millones de habitantes. Ucrania, lugar donde la carta había sido escrita, dista más de 1300 kilómetros de Moscú. Miguel había llegado de Inglaterra seis meses después de que la carta hubiera sido escrita. Él y las mujeres no se habrían conocido si cualquiera de ellos hubiera llegado a la iglesia demolida una hora antes o una hora después. Esa fue una de las formas a través de la cual Dios llamó a Miguel a iniciar el trabajo de su vida. No debemos apresurarnos Algunas veces la guía de Dios parece venir inmediatamente después de pedirla pero a menudo lleva más tiempo, a veces hasta meses o años. Podemos tener la sensación de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas pero debemos esperar mucho tiempo antes de que se cumpla. En estas ocasiones necesitamos tener paciencia como la de Abraham que después de esperar con paciencia recibió lo que Dios le había prometido. Mientras esperaba, él estuvo a punto de cumplir la promesa de Dios por sus propios medios, con resultados desastrosos. A veces escuchamos a Dios correctamente, pero nos equivocamos respecto al tiempo. Dios habló a José en un sueño sobre lo que le sucedería a él y a su familia. Probablemente él esperaba un cumplimiento inmediato, pero tuvo que esperar años. Efectivamente, Mientras esperaba en la prisión, le debió ser muy difícil creer que sus sueños serían cumplidos. Pero trece años después de su sueño original, vio el cumplimiento de la promesa de Dios. La espera fue parte de la preparación. En ese aspecto de la guía, todos cometemos errores. En algunas ocasiones, como Abraham, tratamos de cumplir los planes de Dios por nuestros propios y equivocados métodos. Como José, nos equivocamos en el tiempo. A veces sentimos que hemos provocado demasiada confusión en nuestra vida como para que Dios tome alguna actitud. Pero Dios es más grande. Él es capaz de restituir los años que comió la langosta. Él puede transformar en algo bueno lo que aún queda de nuestras vidas, sea un periodo largo o corto, si lo ofrecemos lo que tenemos y cooperamos con su espíritu. San Pablo comenta que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mientras nosotros vacilantes hacemos nuestra parte buscando su voluntad para nuestras vidas, leyendo las escrituras, escuchando la voz del Espíritu, pensando con sentido común, hablando con otros cristianos o mirando las señales circunstanciales y esperando, Dios viene y se sienta junto a nosotros en todas las cosas para hacer nuestro bien. Él toma las idas y venidas de nuestras vidas y las convierte en algo hermoso.
4: Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre el tema cómo nos guía Dios. Muchas personas encuentran guía para sus vidas en la palabra de Dios revelada, la Biblia. Existen además otras maneras en las que Dios se manifiesta a sus hijos. Dios habla por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón, por medio del sentido común con el que nos ha dotado... ...por medio del consejo de otros cristianos... ...y por medio de las circunstancias de nuestra vida. Dios no está limitado en su manera de comunicarse con nosotros... ...puede utilizar multitud de caminos para hacerlo. Lo único importante... ...es que estemos dispuestos a escucharle... ...y a comunicarnos con él. Lo más importante... ...es saber que Dios quiere el bien para nosotros... ...y que si le dejamos... ...nos mostrará el camino a seguir aunque a su tiempo y manera, para así poder hacer su voluntad, que no es sino que todos seamos felices. Aprender a ser guiados por Dios supone una escuela en la que no faltarán las veces en las que nos equivoquemos. Lo importante es perseverar con la clara conciencia de que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados, de acuerdo con su propósito. La conclusión es que no debemos expresarnos buscando hacer la voluntad de Dios, sino vivir con naturalidad su presencia en nuestra vida y disfrutar de las maneras en las que se hace presente en nuestra existencia. Solo mediante la oración y la confianza podemos seguir guiados por Dios, a pesar de las dificultades e incluso a pesar de los errores que a buen seguro cometeremos, pero que también forman parte del camino. Ser guiado por Dios no es sino una manera de vivir, un estilo de vida que poco a poco irá haciéndose lugar en tu vida, hasta que se vuelva algo tan sencillo y tan natural como el respirar. Para terminar, te propongo una sencilla oración para pedir a Dios que entre en tu vida. Si te sientes lo suficientemente preparado para hacerla, te invito a orar conmigo en este momento, siguiendo mis palabras con el corazón. Si aún crees que es demasiado pronto, simplemente te invito a escucharnos.
3: Y tras haber escuchado este séptimo capítulo del curso Ven cómo nos guía Dios seguiremos con entrevistas a voluntarios y nuestra compañera Lorena Rey nos trae, se traslada hasta Sevilla y nos trae una entrevista muy especial
1: Quiero vivir Vivir
5: Ser libre Y equivocarme Sentir el frío, el dolor Emocionarme Mancharme entera
6: Seguimos aquí en nuestro programa de voluntarios y tenemos nuestro recorrido con los voluntarios en las diócesis que estamos siguiendo, ya sabéis, la ruta de la Reina de Radio María, nuestra Virgen Peregrina, que va por toda España, y, y bueno, pues nos vamos hasta Sevilla. tenemos con nosotros a, a Pepa Esteváez. Eh, buenas noches, Pepa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Lorena. ¿Qué bien, hay? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Mucho calor por allí. Pues sí, ya va haciendo calor. Sí. Ya va haciendo calor, menos <risa> mal. Bueno, sí. y bueno, Pepa, pues cuéntanos un poco cómo entraste tú en Radio María.
5: Pues mira, casualmente, yo iba por la mañana antes de las 8 al trabajo y, y me lo encontré en la, en la radio del coche y, y me impactó. Me impactó porque digo, esto es lo que yo hoy necesitaba escuchar.
6: Uh -huh, ¡Qué bueno!
5: Y siempre, y siempre la, la ponía, pero no siempre la encontraba, porque no sabía qué emisora era, era. Fue horroroso, menos mal que ya, eh, por la técnica de ahora, que ya se puede escuchar en cualquier lugar. Es una alegría, porque a mí me costó muchísimo encontrarla.
6: Uh -huh. Man. Y ya
5: cuando encontré, y eso sería por 2010, por ahí, ¿eh? Ya
6: desde mucho, 2010,
5: claro. por ahí. Y cuando ya encontré que ya escuché un día de que se podía ser voluntario, pues yo llamé al número que me dijeron y me pusieron en contacto con, con los voluntarios de Sevilla y desde entonces ya soy
6: voluntaria. Claro, madre mía. Y estás Así muy que... muy dedicada además a, a dar a conocer como la frecuencia y cómo escucharlo, ¿verdad? Porque claro, como a sí, ti te sí. costó encontrarlo para que todos oh, lo escuchen.
5: Verdad, verdad. Y lo bueno que es ahora que, que tiene tanta facilidad, es una alegría poder escucharla. El que no la escuche es porque no lo sabe.
6: Claro,
4: porque eso no,
5: es. pero, pero el que Pero el, el, desde luego, yo creo que el, el que la encuentra ya no se separa de la emisora te lo digo claro, por experiencia claro
6: claro desde porque, luego ¿eh? porque
5: todos verdad que sí porque es que ya le decimos que y es verdad porque nosotros lo, lo, lo vemos como hay programas para todos y como y, y y todos todos nos gustan. Yo no podría decir la lista de, de programa
6: que por orden de preferencia, porque sí, todos posible, me gustan. Todos me gustan. Eso, eso es bueno, eso es bueno. <risa> todo, Y bueno, todo ¿nos dice algo? Tenemos aquí con nosotros esta noche a Julia del Moral. Hola, buenas noches. Hola Julia, ¿qué, ¿qué tal? Buenas
2: noches.
5: Ya ah. tuve la ocasión de saludarte en Madrid cuando sí, estuvimos. Eso, es, eso, es, sí, eso es. me alegro, sí, sí, me alegro de escucharte. Sí,
6: sí. También te a hacer alguna pregunta.
2: Sí. sí. <risa> Sí, Pepa, quería un poco, bueno, pues como estamos ahora en esta campaña de, de la misión de Radio María y estamos un poco pues eh, haciendo hincapié en la importancia de, del testimonio, ¿no? de dar testimonio de nuestra fe y más en concreto pues de, 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 nuestra, de nuestro voluntariado dentro de Radio María. Entonces, bueno, si tienes algún testimonio de compartir con, con nuestros oyentes, pues un testimonio concreto sobre algo que hayas visto que, que pues durante esta semana con, con la Virgen, pues haya sucedido y te hayan comentado un testimonio tuyo, personal, de, de cómo ha sido pues tu, tu experiencia con la Virgen y, y lo que has visto que, que hace la Virgen en, en la gente que va a verla y los oyentes no sé, algo un poco así que hayas podido ver que te haya que puedes compartir con los oyentes básicamente
5: Sí, sí, pues la verdad que sí en cada sitio en que hemos estado ha sido un testimonio claro de cada una de las personas que estaban allí y concretamente, en cada uno, mm, hemos, hemos visto cómo la Virgen va por delante. ¿eh? Porque eh, estuvimos el día 22, que fue el día 21, fueron los voluntarios a cada día por la Virgen. Y el día 22 estuvimos en Las Madrinas, que es el convento Santa María de Jesús, que, es, que allí está el, el, la imagen de, de San Fancracio que es muy conocido en Sevilla porque eh, San Pancracio se va a, a pedir salud y trabajo entonces los lunes está abierto todo, todo el día y es un ir y venir de personas y, y estuvimos allí todo el día y la gente va allí a pedir salud y trabajo como digo y se encontraron con la Virgen como hay muchas personas que la conocían pero otras no tenían ni idea y y pues encontraron con, con, con que había que estaba la virgen en la que podían descansar y pedir y conocer a través de la radio y fue tan, muy satisfactorio porque la gente se no me diga que, que la que esta emisora emite la liturgia y de, digo escúchela y lo comprobará por por usted mismo
6: no lo sabían y madre
5: mía y no lo sabían porque siempre hay personas que no lo conocen, en todos uh -huh. los sitios, uh -huh. como también hay muchas de que sí, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, luego entonces eso ahí, pues la gente se, se maravillaba. Luego el 23 estuvimos en, en un colegio uh -huh. donde lo tenían todo preparado, los profesores, eh, como iban, eh, lo, los niños de infantil iban a llevarle flores a la Virgen, a cantarle iban desfilando grupo por grupo y no dejaron de pasar, y, lo, y luego los mayorcitos le, le ponían, los profesores le tenían preparado uno, unas tiras de papel para que le pusieran un, una petición cada uno. Y con ese papel los profesores formaban una cadeneta que, que iba de la mano de la Virgen al... Al, al altar, al... Qué bonito. Sí. Al, al, eh, al altar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues fíjate, eh, otro testimonio más, uh -huh. de que los niños ya eh, de, de primero, segundo, tercero, todo, todo uh -huh. eso, uh -huh. fueron desfilando y pusieron su
2: petición, ¿no? su, su, su
5: petición uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Luego, el 24-25 estuvimos... En un colegio enfrente de este. Ajá. El primero fue la doctrina cristiana, sí. que, es, que es un de las hermanas de la doctrina cristiana. Uh -huh. Uh -huh. Y frente está el colegio Claret uh -huh. Uh -huh. Y, y también fuimos a él porque son otros niños. Uh -huh. son, es una iglesia también que está abierta al público también. Y aunque estuvieran frente una de otra, vimos que, que era importante que fuéramos también ahí. Y también eh, fue perfecto también cómo los profesores colaboraron y llevaron a los niños desde, eh, desde la infantil, desfilaron todos los niños y os he mandado un, un audio de unos niños de, de infantil, cómo le cantaban a la Virgen.
6: Sí, ¿Eh? es verdad. Entonces, <risa> lo, lo para escuchaste. nosotros
5: es una satisfacción desde que, de que desde pequeños ya estén conociendo a la Virgen y estén cantándole.
6: Es muy bonito, ¿Sí? la verdad, Entonces, muy También sí.
5: fue otro, otra satisfacción para nosotros. Y luego el día 20, 20 el, ahí estuvimos el 24 y 25. Y el día 25, ya por la noche, que nos teníamos que trasladar a las hermanitas de la cruz, no, a hermanita de los pobres, perdón, era ya muy tarde para, para el traslado. Y le dijimos al sacerdote del claré que, que si la podíamos dejar esta noche allí y que por la mañana la recogeríamos para el traslado a la hermanita de los pobres. Y nos dijo que sin problema, que se quedara allí, porque además nos venía bien, porque había una una celebración eucarística para los jóvenes, que es de 9 a 10, los jueves. Así que tuvieron la oportunidad los jóvenes también de estar con la Virgen Peregrina y ya por la mañana el 26 la llevamos a la hermanita de, de los
6: pobres. La Virgen Al final busca la... busca sus maneras ¿eh? de estar con quien quiere. Sí? Eso <risas> digo
5: yo, como la Virgen ha ido eh, haciendo todo, haciendo todo, facilitándonos todo. Luego nos llevamos a la, antes de que la, que ya estábamos en el traslado cuando las hermanitas de los pobres nos llamaron diciendo que los ancianitos estaban esperando a la Virgen que cuándo íbamos a llegar y digo pues estamos en ellos, estamos montándolo todo para, para irnos para allá y estaban eh, expectantes esperando a la Virgen uh -huh. y allí estuvimos el día 26 todo el día y, ya, y también encantados todos encantados de estar allí con la Virgen porque allí hemos tenido oportunidad de rezar algún rosario con ellos y íbamos de vez en cuando, y luego el 26 la teníamos que trasladar a Utrera, al convento de las Carmelitas, y, y claro, car cuando era las nueve de la noche ya, ya las Carmelitas estaban cerradas. y pero llamé y me contestaron, uh -huh. y les dije que si podía la Virgen dejarla ya allí, para que no durmiera en el coche, la Virgen, porque aunque yo no lo hubiera dejado dormir en el coche, yo me lo hubiera desembalado, uh -huh. la hubiera uh -huh. puesto en mi casa, desde luego. Pero dio la casualidad que me contestaron y la dejamos en el convento de Utrera,
2: uh -huh.
5: en la iglesia, para que para ya estar allí el 27-28 que estuvimos aquí. Y igualmente, eh, todo como la Virgen va por delante... Y estuvimos aquí esos dos días, también con influencia de público. Y también una cosa importante que pasó es que la gente iban, y, y se, iban a visitar a la Virgen, a rezarle, y, había, y hubo una chica joven que se puso delante, que le traía un ramo de flores a la Virgen, y decía que que venía a darle las gracias a la Virgen por todo lo que le estaba ayudando. Uh -huh. ¿Eh? Entonces eso ha sido otro testimonio uh -huh. más. Qué bueno. Y a nosotros como voluntarios por la satisfacción de poder dar nuestro granito de arena para ayudar a, a esa misión que tiene Radio María y que nosotros estamos encantados de, de poder ayudar uh -huh. en lo que podemos. Porque a nosotros mismos nos ayuda todo uh -huh. eso que hemos vivido y particularmente, por supuesto... Por supuesto, ya la Virgen es nuestra, ya Radio María es nuestra casa y, y colaboramos en, en todo lo que podamos. Tenemos un equipo mmm, buenísimo, que estamos todos a una, que mmm, todos somos iguales, todos somos trabajamos lo mismo, que estamos todos al pie del cañón. Así que...
6: Qué bien, Pepa, qué bonito. Te iba a preguntar justo eso, pero ya lo has re respondido sí, tú sola. Ha sí, <risas> has respondido a
2: todas las, las preguntas. ¿no? Sí, sí, muy sí, bonito, Pepa. La verdad claro. que da gusto escucharte y seguro que, que a nuestros oyentes también y les anima también a, pues a seguir o a unirse, a lo mejor, a este a esta gran sí. misión.
6: Eso es. Pues pues muchas, sí. muchas gracias. Y damos las gracias a todos
5: los colegios a claro. los donde hemos estado, porque... Que, que han hecho también nos han ayudado muchísimo a nosotros claro o sea que han ido por delante la Virgen ya lo, lo ha ido uh -huh. lo ha ido llevando y que nosotros teníamos una lista grandísima de todos los sitios que podíamos ir uh -huh. pero a los primeros que llamamos son a los que hemos ido
6: bueno, la siguiente es para la próxima
5: no para la próxima así que la Virgen está muy bien acogida en todos los sitios y damos gracias a
6: ella por ello. Bien. Pues muchas gracias María. Pepa Estevez, coordinadora de transmisiones aquí de Sevilla por contarnos todo esto ruta de la Virgen Peregrina en Sevilla.
3: Y continuamos aquí en el programa voluntario. Les saluda de nuevo David Martínez. Y con esta sintonía llegamos a nuestra habitual sección donde repasamos toda la actualidad de Radio la María. Una actualidad que aunque en agosto todo está mucho más tranquilo, ...no para la radio, no para esa programación especial... ...y no para de acompañarnos... ...Paloma Niño, buenas noches... <ríe>
1: ...buenas noches David, buenas noches a todos los oyentes... ...y a todos los voluntarios... ...también hay que decir que hemos tenido una semana pasada... ...con muchas emociones, con la Jornada Mundial de la Juventud... ...así que, bueno, pues como tú dices... ...ni en agosto, ni en ningún momento... ...para la programación, para la radio... ...y buscamos, pues eso, compartir... ...la vida de la Iglesia... ...y también, pues cuando la vida de la Iglesia... ...se queda un poquito más relajada... ...pues también seguimos compartiendo espacios y momentos que puedan ayudar a nuestros oyentes en este tiempo de verano.
3: Sí, dos espacios, distinta programación esos momentos especiales, acabamos de salir de la jornada mundial de la juventud que la hemos vivido de forma intensa hemos tenido muchos programas especiales hemos seguido al Papa y para lo demás creo también que nuestros oyentes pueden vivir de nuevo si quieren, con volver a escuchar al Papa de la JMJ de una forma muy sencilla
1: Sí, porque hemos creado un podcast dentro de la página web de Radio María, www.radiomaria.es vamos a la sección de podcast como harán nuestros oyentes siempre que quieran volver a escuchar un programa y ahí buscando por orden alfabético por la J buscamos JMJ Lisboa 2023 y hemos unido digamos todas estas celebraciones especiales de estos días, pues en concreto todos los actos del Papa Francisco en la JMJ, también en ese viaje apostólico a Portugal y luego también hemos eh, puesto pues los programas de Radio María que se han enfocado más a la jornada mundial de la juventud y como no, las catequesis de los obispos españoles que también hemos estado retransmitiendo durante la semana pasada, pues pueden volver a escuchar ahí. Todavía tenemos algunos programas que siguen haciendo eco a todo lo que ha sido la Jornada Mundial de la Juventud y pues hacen también un modo resumen ¿no? de, de todo lo que se ha vivido y todos esos programas también según se vayan emitiendo se irán incorporando. Por lo tanto es una forma para seguir profundizando en los mensajes del Papa Francisco y para seguir de alguna manera eh, viviendo esa JMJ porque como decíamos en esos días, no ahí no acaba todo sino que ahí empieza todo y nos pueden ayudar mucho pues esas palabras del Papa y todos esos momentos y también los testimonios ¿no? de tantos peregrinos. Así que os invitamos a entrar en el podcast y a buscar este podcast JMJ Lisboa 2023 a la espera de que dentro de no mucho tiempo podamos también sacar un CD especial o un DVD especial para todos los oyentes que no puedan acceder a través de la página web. Pero de momento pues lo tienen todo ahí comprimido, unido, junto para poder consultarlo, ¿no?
3: Y ahí está disponible, muy sencillo, www.radiomeria.es en la sección de podcast. Se pueden encontrar y vivir y poder escuchar esas palabras del Papa que la verdad es que fueron espectaculares por poder experimentar junto con ese millón de jóvenes que estuvieron allí en el Parque Tejo, esa alegría de la JMJ, ese anuncio de la próxima J, todos los momentos que, uh -huh. que Paloma, Fran Juárez y un equipo, Yolanda Gómez y un mismo? equipo de Rayo María, hemos estado, y yo mismo también, hemos estado viviendo de forma intensa. Y además de eso, también en nuestro podcast pueden encontrar muchísimos programas más y las recomendaciones que estamos haciendo para este verano, Paloma, porque estamos ofreciendo... Eh, como nuestros voluntarios también de programación están descansando ¿alguna programación distinta durante este mes de agosto?
1: Pues sí, Radio María hace también un esfuerzo para que la programación pues sea muy valiosa para los oyentes en este tiempo estival y en concreto pues tenemos varios momentos que, que vamos a recordar, por ejemplo los jueves a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, la hora del programa Os Daré Pastores, pues como todos los seminaristas tienen muchas tareas normalmente en verano, pero fuera del seminario, entonces se les hace más difícil seguir ese programa en verano, lo que hacemos es sustituirlo por otro programa especial y este año estamos emitiendo La Intimidad del Corazón. Es un programa nuevo, inédito, que se está emitiendo por primera vez en Radio María, realizado por el psiquiatra y psicoterapeuta Richard Febres y ofrece una serie de reflexiones sobre la intimidad la que está llamada El corazón humano en su interioridad, ¿no? que ahora parece que, no, que no, es, no está muy de moda lo de la interioridad y, sin embargo, es algo muy importante, ¿no? Y nos ayuda nos ayuda a conocer, eh, pues desde este punto de vista de un psiquiatra, no la interioridad, pero bueno, también desde el punto de vista espiritual. Se está emitiendo los jueves a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hoy tendremos una nueva edición de este programa de la Intimidad del Corazón. Comenzamos con ello el 13 de julio y acabaremos el 14 de septiembre. Es una serie de programas que, aprovechando que nos ha quedado otro hueco en la programación, pues vamos a ofrecerlo también a otra hora porque es un programa muy valioso que, como decimos, de una manera inédita se está emitiendo, pero ya también ofreceremos una reposición de este programa. Lo vamos a hacer en lugar del programa El Pozo de Sicar, que es conocido por todos nuestros oyentes. Se emite los martes a las 12 de la noche, es la madrugada del martes al miércoles a las 12 de la noche y este programa pues también necesita un descanso durante el mes de agosto y por eso vamos a reponer, estamos reponiendo ya este programa de la intimidad del corazón. Desde el 1 de agosto, también los martes a las 12 de la noche, del martes al miércoles, pueden escuchar también este programa ya en reposición de la intimidad de, del corazón. Es uno de estos espacios que estamos realizando en estos días. Pero también en concreto, el mes de agosto... Nos da también como mucha tregua porque es el mes en el que descansan nuestros colaboradores de prensa, todos los delegados de medios de todas las diócesis y tenemos el espacio de revista diocesana también libre para poder emitir algún programa eh, bueno para los oyentes, es decir, todos los días a la una y media de la tarde, las doce y media en Canarias no tenemos ese programa de Revista Diocesana desde el 1 de agosto hasta el 31, ¿no? Y en ese lugar de este programa, este año estamos reponiendo el programa Clásicos de Espiritualidad en concreto, es un programa que dirige Maite Bernat, y que va haciendo una lectura pausada de varios libros que son clásicos de espiritualidad de toda la vida. Y el primero que, que realizó Maite Bernat, aunque ahora está, está leyendo otros libros, pues fue el Kempis, ¿no? La intimidad. La imitación de Cristo. Perdón, La Imitación de Cristo. Y, y bueno, pues volvemos a reponer este programa, esta lectura pausada del libro del Kempis que tanto ha ayudado a tantos santos y desde el 1 de agosto, cada día de agosto hasta final a la una y media de la tarde podrán escuchar un nuevo capítulo de, este, de estos libros de, en concreto del Kempis
3: que bueno, pues invitación a, a esa programación especial, a todo ese contenido, que si quieren más información, en www.radiomaria.es, en la sección de eventos, justo al principio, pueden encontrar más detalles de esos programas cuando se emiten aquí, eran todos esos uh -huh. detalles que nos acaba de compartir. Paloma. Y pasando la semana que viene, que no tendremos sección de actualidad porque tendremos un programa especial, eh, también recordamos, Paloma, que el próximo domingo 20 de agosto tenemos una cita eh, habitual, pero siempre especial con nuestros oyentes.
1: Sí, la verdad que siempre es un momento muy bonito para los oyentes, que es ese encuentro que tenemos para rezar el Santo Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María desde Quibejo, en Ruanda, ese faro de fe y de esperanza para toda África, ya que en este lugar del sur de Ruanda pues tuvieron unas, lugar unas apariciones de 1981 a 1989 a tres jóvenes ruandesas y allí mismo la Virgen María pues eh, pidió rezar esta coronilla de sus siete dolores y que no solo se quedara en Quibejo, no sino que esta coronilla pues llegase al mundo entero y por qué no una de las formas para que esta coronilla llegue a todo el mundo es Radio María por eso desde allí desde esta sede de Radio María en Quibejo en Ruanda retransmitimos cada mes, una vez al mes, este Santo Rosario de los Siete Dolores. Lo tendremos el próximo domingo, como bien has dicho, el domingo 20 de agosto a las 3 de la tarde en hora peninsular tendremos este rosario. Y ya que nos hemos adelantado a esa próxima semana, pues decir también que a partir del 21 de agosto no tendremos el programa Entre Amigos que dirige Mónica Martínez, todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora peninsular, y vamos a hacer también otra de estas reposiciones. En concreto, eh, repondremos eh, un programa que también ha gustado mucho este año, es del curso pasado, de la programación pasada, Las Huellas de la Belleza. Y aprovechando que es un programa muy bueno y que seguro que va a gustar a los oyentes, que sobre todo a los que no lo conocen todavía, no pues vamos a proponerlo a esa hora de la tarde, a las 3, para que lo descubran nuevos oyentes. Y bueno, está dirigido por María Viana y es una propuesta para descubrir la belleza de Dios, pero a través de múltiples cosas, no a través del arte, de la naturaleza, del propio cuerpo, de la familia, de la vocación. Cada programa trata un tema, pero sobre todo el objetivo es el mismo, que es descubrir esa belleza de Dios que está presente en tantas cosas. Yo creo que va a ayudar mucho a los oyentes. Les invitamos a escucharlo a partir del 21 de agosto hasta el 1 de septiembre a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
3: Pues eh, invitados a esta programación especial, recordamos también que nuestros voluntarios están en diócesis, están este mes un poco también de descanso, hay muchos grupos que paran, pero otros grupos continúan su actividad y continúan con esa peregrinación de la Reina de Radio María, que con alegría, anunciábamos hace unas semanas, se había formado el nuevo grupo de voluntarios de Radio María en Ronda y la zona de alrededor, la provincia de Málaga. Y van a tener ahora esa reina de Radio María. A partir de este domingo 13 de agosto hasta el domingo 3 de septiembre se podrá encontrar en esta localidad, en varios sitios, en la parroquia de Santa Cecilia, en las Clarisas, en la Semanita de los Pobres, en la parroquia de la Merced, en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Santa María la Mayor, en la parroquia de Nuestra Señora del Socorro. Va a haber eso, distintos lugares, distintos días especiales de oración por... ...por las familias... ...por las distintas realidades de, de rondas... ...habrá transmisiones especiales... ...una programación completísima... Que, ...que si quieren más información... ...podrán encontrarla en nuestra web... ...www.radiomaria.es... ...en la sección de eventos... ...es ahí la reina de Radio María en Peregrinación... ...y pulsando se puede ver ronda... ...o llamando al 921-822-8010... ...se pueden consultar también... ...toda esa programación... ...recordamos, a partir de este domingo 13 de agosto... ...en la parroquia de Santa Cecilia... Eh, estará la Reina de Radio María en Ronda luego pasará las Clarisas de Santa María de los Ángeles el jueves 17 de la Semanita de los Pobres la Iglesia Nuestra Señora de la Merced el 18, el 19 Santuario de la Paz y la Iglesia Santa María la Mayor, y a partir de ahí muchos sitios más, pues muchísimas gracias Paloma, y hasta dentro de dos semanas
1: Gracias a ti David Martínez un saludo a todos los oyentes y voluntarios y que no pasen mucho calor
3: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poco más qué es Radio María y la gran labor que realizan sus voluntarios. Agradecer a todos los voluntarios que hacen posible que continúe este proyecto de evangelización. Os encomendamos, os tenemos presentes y todas las semanas rezamos por vosotros con esta oración de los voluntarios de Radio María. Agradecer también a todos los que a todos aquellos que han hecho posible este programa voluntarios, a aquellos que pusieron voz al curso ven, a nuestra compañera Lorena Rey por esa entrevista a Pepa Estevez, voluntaria de Sevilla, a Paloma Niño por traernos toda la actualidad, a Antonio Ruiz en el podcast y en las redes sociales, al equipo de programación y a todas las personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntarios la próxima semana tendremos un programa especial, eh, escucharemos eh, un programa más intenso de este curso bien enfocado en el Espíritu Santo que creemos que les puede ayudar para iniciar con energía el próximo curso eh, que, que va llegando y para tener esa formación más, más, más intensa y más enfocada en este tema. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.